0: Varmt välkomna till Tennismagasinets podcast. Studievärd Linus Eriksson guidar er genom möten med olika människor som har mer eller mindre anknytning till tennisvärlden. Ready, play! I det här femte avsnittet av Tennismagasinens podcast kommer vi få lyssna på Magnus Gusten Gustafsson, en av svensk tennis allra största spelare. Gusten föddes 1967 i Lund och nådde i juli 1991, milstolpen topp 10 i världen i singel. Bland meriterna syns 14 singeltitlar på ATP-toren, varav hela fyra av dem kom i Swedish Open i Båsta. Han nådde kvartsfinal i Australian Open 94 och var med i det svenska laget som vann Davis Cup 98. Bland flera saker Gusten idag är involverad i syns bland annat tennisprojekten Smålirare och Klein players, som han kommer att berätta mer om i det här avsnittet. Andra intressanta områden vi berör är när Gusten började inte identifiera sig som tennisspelare, hur stor betydelse tränaren Tim Klein egentligen hade och om det är tränarens roll att inspirera spelaren. Samt så funderar Gusten över varför spelare idag är sämre på att vårda bollen än de var på hans tid. Med det sagt, jag ger er Magnus Gusten Gustafsson. Magnus Gusten Gustafsson, välkommen till podcasten Tack så mycket Du var som bäst rankad tia i världen
1: som senior, vilket är otroligt bra
0: Hur blir man så bra på tennis?
1: Man är en sportnörd, ute och leker hur mycket som helst i yngre dag mm. Testar många sporter, som jag gjorde i alla fall mm. Eh, och vid 13 års eh, ålder Så bestämde jag mig för att det är tennis eh, Som är min grej mm. Men sen så har jag fortsatt Att intratta lite Andra olika sporter liksom. Men då, då var det mest eh, Det var lite med, med, med klubb Utan det mm. var spontan fotboll och spontan hockey Och allting sånt där liksom. Men till upp till 13 år så höll jag på med massa olika sporter Okej, okay. och efter 13 Nischar du lite mer på tennisen? Då eller? nischar jag mer på tennisen Då blir det för mycket Alltså, det är träning i alla fall fyra-fem dagar i veckan. Mm. Jag hann inte mer riktigt i skola och allting man ska tänka på. Liksom. Så att det är svårt liksom, att kombinera med två mm. olika sporter. Allting krockar och allting så sådär. Liksom. Mm. Så det var jag tvungen att välja. Mm.
0: Skulle du säga att det var i den åldern ungefär som det blev mer än bara en fritidsutsättning tennisen? Eller när blev det liksom seriöst
1: för dig? Jag kände ju liksom att jag var... Alltså från att ha gått till tennis till att ha blivit en, en tennisspelare hur skulle jag ska säga lite när man började att spela juniorhess mosalk 11-12 års Då... då, då, då... Då drömde jag tennis och tänkte tennis och pratade mycket tennis och så vidare. Då, då blev det nästan att identifiera mig själv som, som, som tennisspelare. Mm. Mm. Eh, innan dess så var det väldigt mycket som sagt. Ja men nu, det här året testade jag orientering och sen mm. så körde jag fotboll. Det körde jag ju ganska länge. Sen så körde jag friidrott och testade allt möjligt. Mm. Då liksom. Men eh, som sagt, 11-12 års ålder när det, och jag började tävla ordentligt, då blev mm. att, Tennisspelaren Magnus okay. uh -huh.
0: mm. Och hur bra var du som junior
1: I landet eller? Uh, Alltså När jag var 12 Så gick jag till uh, Kvartsfinalen med mm. Större då mm. alltså, Salk och junior SM Och, och, mm. och, och, och så Sen uh, så fick jag en liten dipp uh, När jag var 13, 14 fjortonårsåldern mm. uh, Lite för jag var skadad, men lite helt enkelt för att jag... Ja, lite svårighet med teknik och sådana saker. Mm. Eh, så att eh, då vann jag ett par matcher absolut i juniorhästen och så. Men jag skulle vilja säga bland om 20 kanske, 25. Mm. Mm. Eh, men sen då när jag blev 16, då började jag hitta tillbaka. Då mm. var jag väl sexa, femma, sexa, sjua då okay. i, i min ålderskull. Ja. Mm. Och när började du tävla mer utomlands? Eh, alltså jämfört med ett par andra då som Krista eh, Algor och Ken Karlsson och så vidare som har tävlat mycket tidigare än vad jag gjorde så jag tror att min fru jag gjorde kanske spela någon gång där, som, som 16 år i någon nordisk eh, juniorlandskamp då liksom så att, och sen spelar ju för sig EM fick jag vara lag EM fick jag vara spela när jag var 16 år. Okay. Men sen så spelar jag tre, fyra tävlingar som, som junior mm. eh, någon i Italien och någon i Frankrike och så vidare och då har vi 18 år så att det var ganska sent för ja. man vill säga ändå som gjorde eh, internationell ja. eh, karriär.
0: Ja. Var det så det var på den tiden eller var det ett aktivt val att Nej, men jag vill hålla mig i Sverige för vi är så starka här ändå. Eh, för jag pratar man lite om vilken ålder man ska börja resa mm. ut och tävla. Hur ser du på den biten?
1: Nej alltså om, om på första frågan då mm. det var ju mest om man blev uttagen av Svenska Tennisförbundet då mm. fick man chansen att ut och tävla. Mm. Men det var ingen alltså mig vetligen ligen inte många som gjorde det av eh, på privat initiativ då. Mm. 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 Eh, på fråga två då liksom, när jag tycker man ska börja tävla utanlands, Visst så kan man spela lite när man är 14 åring och det går så nära eh, tennis Europe -tävningar. så Tycker jag man kan te testa på här på hemmaplan och kanske i i Danmark och så vidare men man behöver inte åka till Italien eller Frankrike eller något sånt där för, för att testa det. Nej. Sen då liksom som, när man blir 15, 16, 17, 18-åring. Eh, Visst ska man också testa på några tävlingar mm. eh, där. Men eh, det finns så, så länge, alltså, länge kvaliteten att, att man inte totalt överläggs i sin ålder. Mm. Så tycker jag man kan vara på hemmaplan eh, väldigt länge. Mm. Och eh, eh, finns det inga lokala tävlingar eller någonting, liksom man, man behöver köra tävlingar så tycker jag man, ja, då får man väl ringa ett gäng liksom, mm. som man kör och möts då i någon mm. tävling. Mm. Och, eh, om det är någon som säger att oh, men det är inte lika viktigt och så vidare, då är det frågan om, liksom, om de vill bli duktiga tennis eller okay. inte. Ja, ja. Eh, utan eh, gör man inte sitt bästa hela tiden både träning och sådana här matcher, eh, ja, då, då är frågan liksom, om man är rätt ute. Mm, mm. Mm. I dina äldre juniorår så började du på
0: tennisgymnasiet i Båstad ja. Om jag förstått det rätt Jag visste inte om det innan Men jag har fått reda på det mm. eh, Kan du berätta lite om den tiden där För tennisgymnasiet är också ett ämne Som kommer upp till diskussion mm. ibland eh.
1: Ja, in, innan Alltså det var ju eh, det var ju första år, årskullen jag var med Så alltså, jag kunde köra ja, jag, ja, så jag har ja, ja, lite så faktiskt <laughs> ja. Så det var väldigt spännande Och då ja. hade jag redan gått två år på vanligt gymnasiet okay. Så jag läste in det sista året då På ganska maklig takt mm -hmm. Men för mig då, tennismässigt Så blir det en jättestor omställning Från att ha tränat kanske 6-7 timmar veckan Så var vi uppe liksom på Tre timmar tennis om dagen då. Okay. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag Och ja. en och en halv timme på fredagen ja. sen det minns det än idag? Det Jag <laughs> <det, det, laughs> satt sig Det satt sig Det var en jättestor skillnad för mig och jag, liksom, jag hade lite svårt att anpassa mig då, I och med mm. att det var så mycket träning Och det var så morgonträning och eftermiddagsträningar Och sen var det fys på det Allting ja. eh, Så att det tog ett tag liksom, Innan resultaten eh, mm. började komma då. Mm men efter två, två och ett halvt år Eller två år i alla fall mm. Då hade jag kommit in i den här vardagslunken mm. Jag hade blivit mycket starkare mm. Framförallt hade jag fått en otroligt bra sparring Där nere mm. då mm. Och det tillsammans med att min, min tränare på hemmaplan Team Klein då liksom, mm. Jag kunde komma hem liksom Och, och, och så alltså Fortsätta att finslipa vissa tekniska detaljer Och så mm. vidare då, Med mm. den sparringen Och den, det man fick då de trenderna där mm. Det var ju otroligt värdefullt mm. Just för mig mm. Mm. Och det är eh, bra att kombinera
0: studierna med, med tennisen ja, för,
1: alltså Jag läste ju på Så pass alltså, alltså, I och med att jag Sista året har mm. läste jag på, på Två och ett halvt år okay. Så var det ju ganska maklig takt då okay. eh, Men jag har alltid försökt att göra mitt bästa i skolan, liksom mm. med, med tennisen och så. Va? Mm. Mm. Eh, men det tyckte jag han är ganska bra.
0: Tror du jag, att det är en hållbar väg att gå idag också? Eh, så som ja, konkurrensen är idag, att kombinera studier med tennis i de åldrarna?
1: Ja, jag, jag tycker det. Mm. Men sen så är det en prov, det en prov också vad det är för, för personlighet och allting. Mm. Och vilken omgivning du har runt omkring dig. Mm. Vissa är mogna liksom, i den åldern att kanske åka till ett eh, tennisgymnasium. Vissa, mm. vissa klarar av det. Mm. Eh, vissa har en omgivning då med eh, bra polare runt omkring mm. då, som är peppande och stöttande och så hela tiden. Mm. Mm. Eh, så att, eh, men, men det är klart liksom, att åka från din hemmamiljö till ett... Eh, ett, ett ställe där du får klara det mer eller mindre själv Det är jäkligt tufft alltså mm. då, måste du, då måste du vara en, en viss personlighet mm.
0: Mm. Du nämnde här Tim Klein i förbifarten Det är en tränare du ofta pratar väldigt gott om mm.
1: eh,
0: När träffade du honom eller när kom du i kontakt med honom Och vad gjorde honom så speciell?
1: Jag träffade honom när jag var 11, tror jag, första gången. Mm. Uh, han var tränare för min moderklubb, Torekulla tennisklubb. Nu är jag med, Lindome tennisklubb. Ah, ja. uh, sen var han, tränade han även för lite andra klubbar runt omkring. här då. Möndags tennisklubb, Åkerhets tennisklubb och, och så. Okay. Så han samlar de här juniorerna i de här uh, olika klubbarna mm. uh, till ett uh, större gäng. Mm. Uh, 15 stycken kanske. Mm. Varav fem av oss då, blev topphundra i världen. Så det var en otrolig ja. resa som han hade. Ja. Eh, och, alltså, han, han har ju betytt nästan allt för min mm. tennis. Mm. Eh, han var en extra pappa för mig. Mm. Eh, han, redan i tidig ålder så visade han en, en otrolig respekt för mig. Mm. Även... Trots att jag var en liten skiten 12-13-åring då. Mm. Vilket gjorde att jag visade, man visade respekt tillbaka mm. för en sån person. Eh, han, han, såg, han, han såg allting långsiktigt. Mm. Det var alltid liksom snack om resultat och så vidare. Utan det var bara liksom hur jag förbättrade mm. min tennis som mm. var det viktiga för honom. Mm. Mm. Eh, det, det, vilket man märkte också senare under karriären då. Man kunde komma till en. En, en tävling och sen så komma hem då för att träna på hemmaplan och mm. ibland så visste han inte ens om hur det gått nästan då va? Mm. Eh, utan bara tittade liksom, ah för fan nu funkar det surven eller nu funkar det det då, då så, han på detaljer och mm. sådär igen va? Mm. Eh, Och han var jävligt duktig på det också liksom för att många tränare de vill ju att alla ska spela likadant då. Men eh, Tim då han, han såg mina styrkor mm. och jobbade ut efter från det då. Mm. Jag skulle mm. aldrig kunna vara den spelaren som började ligga stopp och slice och spela liksom serve och så jag var alldeles för mm. fyrkant, Han tyckte mm. jag såg ut som en giftad apa på planen. Jag så att, men, men han, han såg min styrka då gå runt mm. mycket på fåren och använde den tyngden jag hade och så mm. blev jag som jag blev då mm. Och Christian på, Bergström spelar på ett sätt Jonas Svensson på ett annat sätt liksom. Så att, jävligt
0: duktigt tror, tror du att Du nämnde fem spelare som blev topp hundra mm. Tror du att ni hade blivit det Även
1: utan honom mm. Eller var det tack vare honom ni blev så bra Vi skulle säkert bli ganska bra alla fem av oss, mm. mänskligt varit i närheten, var så bra som vi alla. Det. Nej, det tror jag. Det är jag helt övertygad om. Okay. Jag tror framförallt jag skulle, jag som hade mest svårt att lära med, med teknik och så, mm. jag skulle definitivt inte komma på den nivån som jag gjorde. Okay. Eh, sen är det ju självklart att en grupp med så tävlingsinriktade juniorer sen, seniorer, i år, sen när vi den här gruppdynamiken, det är klart att den gjorde att vi blev bättre också, mm. Mm. vi hatade ju flora mot varandra mm. det var ju krig på träningarna, det var krig på matchen med våra mm. bästa kompisar utanför då det är ju så ja. det ska vara då va? ja, just det. men eh, du måste ha någon liksom som eh, ah, som kan se det här långsiktigt och, och, och skruva på de eh, knapparna mm. som du behöver skruva på då liksom när mm. det behövs mm. Tim var ju mästare på det
0: Försöker du i ditt ledarskap ta efter många av de här bitarna nu som du upplevde hos Tim?
1: Ja, alltså just det här med gruppdynamik, där är jag helt övertygad om att det är. Det, det, det tror jag är den bästa vägen. Mm. Men här finns ju också olika individer. Vissa, mm. vissa ja, tycker det är trevligt att jag ensam, men jag att jaga flock, det är ofta mycket roliga tycker de flesta mm. eh, och det kan vara många träningar som är skittråkigt om man är själv och står mm. där själv med coachen och så vidare, då. det har jag själv upplevt mm. så jag försöker liksom alltid att eh, de, ah, att det ska vara minst två stycken helst tre stycken på mm. träningen, man hela tiden ska kunna peppa varandra, hela tiden olika utmaningar och så mm. Mm. för jag tror mycket just på ordet utmaning, det är ett väldigt viktigt ord för mig Att tävla i olika former mm. För jag vet att personligen Så tänder jag till lite extra Nu går vi till 10 mm. Nu kör vi GM mm. Nu gör vi det här Och den som gör det mest vinner då, va? Mm. Man tänder till de här små extra procenten då Just det. Eh, Och det, det, det ja I och med att Tim, vi körde en grupp Med Tim mm. Så Så eh, eh, så, så, ja, så, så, och det, jag vet att det funkar så, så jag tror på det mm. en annan sak liksom, det det som jag har jäkligt svårt för med, jag får bita mig i tungan hela mm. tiden för det är just det där med resultat alltså. mm. man är så resultatfixerad man försöker glömma det man försöker se det långsiktigt mm. alltså, okej okay, nu fick den spelarens tryck som är med i så och så och nu han fått stryka igen liksom, ja, men man får vända på det, man ser att han blir mycket starkare fysiskt och så vidare, han är på rätt väg och om ett år så tror jag resultaten kommer komma då va? Men däremot om man även lägger, alltså om man inte har någon, alltså om resultaten går dåligt och därför lägger man ner fysiken och en del eller det andra, då får man ju verkligen markera liksom att nu är du på, på fel spår.
0: Hur bra var du på det i några Att fokusera på processen istället för resultaten?
1: Bedrövlig Så därför var ju timme extra viktigt för mig Ja, skulle ha han... dig
0: med att liksom Absolut. komma tillbaka till det ja, ja. ja, det var det, det, var det. Ja.
1: Jag tänkte bara på resultat Det var, det var här och nu och Så krävde man ner sig, man fick stryk och så vidare då.
0: Och hur eller hur, hur Kände du när han började prata om att Ja men din foran var bra idag
1: Magnus Ja Nej men det alltså visst det, det var inte bara så liksom att det var positivt utan det var en del negativt eh, då liksom men han, han man visste det liksom att om han sa liksom, att ja, men det här inte bra då då visste man hur nästa träning kommer att se ut mm, i alla mm, fall. Ja. Det är det här vi kommer att jobba på. Och det här vi kommer att jobba på nästa veckorna och så. Ja, ja. Och det var en trygghet i, i sig att veta det liksom, för han hade ett otroligt självförtroende också. Mm, alltså som sen så Spelar du så och så och så Då står du världsättaren Inga problem Det, det är bara du, bara du spelar så Sen uh -huh. var det ju svårt För det gick alldeles så fort uh -huh. Man mötte världsättaren och så vidare uh -huh. uh, Men det fanns ju alltid Olika taktiker för att kunna slå Respektive spelare då. Uh -huh.
0: Efter din spelarkarriär Så har du uh, dels Företaget GSL ihop mm. med din brorsa, Anders uh, och sen så har du lite olika tennisprojekt mm. eh, Bland annat Smålirare, Tennislirarna och Klein Players. Skulle mm. du kunna berätta lite kortfattat vad, de, vad det är för något?
1: Jag startade just Smålira då för åtta mm. år sedan mm. Och eh, min son då som nu är 15 år mm. eh, Kände jag det att han, han, han spelade tennis en gång i veckan mm. Och eh, han höll på med fotboll och han spelade så Tennis tyckte han var sådär mm. eh, då. Eh, så jag, och jag kände det liksom och han, Snart kommer han börja tävla Och ska han åka till 10 eh, mil För att få stryk 6 0 Eller vice versa, mm. det kommer inte ge någonting då mm. Så nu funderar jag på det liksom att, ja, Hur var min tenniskarriär? Mm. Hur var min resa? Mm. Jag tycker jag har haft världens roligaste resa mm. Från Från jag började slå mina första slag Som 6-7-åring till jag lade av mm. Eh, och det handlade väldigt mycket om kamratskap. Mm. Det handlade väldigt mycket om utmaningar. Så att jag ringde runt tränarna här i Göteborgsområdet. Och eh, fick ett gäng om 16 stycken eh, jämnåriga med mm. Filip. Eh, där vi träffades från början en gång i månaden. Med massa olika utmaningar. Allting från staffetter och sko och allt vad vi höll på med. Eh, I lagform. Till... Eh, Ja, till alltså dubblar och singlar och allt vad det var under en tre timmars period mm. och jag märkte det på Filip att han han bara älskade det här, han tyckte det var hur roligt som helst, han ville bara fortsätta och så ringde jag de andra föräldrarna och frågade hur deras barn hade upplevt det, de tyckte samma sak mm. sen växte det här det blev större och större, vi blev 30 stycken barn i gruppen vi fick fler och fler förfrågningar så vi startade fler och fler grupper då. Mm. Eh, så ett tag så Alltså om man säger på, på riksnivå var uppe på 300 små lirer totalt med, i olika grupper då. Ja. Ja, det växte över hela landet Ja, växer mm. framförallt i, i Stockholm mm. men äh, även lite i, i Malmö också mm. Mm. Äh, och jag kände ju liksom att jag kan ju inte rodda alla de här grupperna utan det var ju föräldrar då som fick jag förklarar för föräldrarna så här gör vi och så vidare så fick ju föräldrarna vara ledande och så vidare då va? men jag kände att det här var ett, ett jäkligt bra komplement till, till klubbarna för jag, jag upplever det där att visst, tennis kan vara jäkligt ensamt men det ska inte vara ensamt mm. det, ska, det ska kännas att du är med i ett lag mm. att vi gör det här tillsammans mm. eh, och att föräldrarna också kan vara involverade mm. om man gör det på rätt sätt mm. jag som ledare för den här gruppen, jag håller lite på att lära ut hur man ska slå en fåren och backen mm. Mm. utan det är tränaren i klubben som ska göra mm. men däremot kan jag vara en väldigt bra lekledare med många olika mm. övningar vi kan göra och få gruppen att känna att, 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 att känna trygghet mm. både på och utanför banan mm. Mm. och känna liksom att man just det här att från att man går på tennis till att mm. man blir tennisspelare mm. det är vår uppgift mm. till lika med klubben givetvis då mm. Alltså. Mm. Mm. Eh, och det, det, det var det som hände då
0: mm. eh, jag? Kände du att det gick att kombinera De här samlingarna med att få till en kvalitativ träning där de verkligen Blev bättre
1: på många bitar Absolut, också? Mm. Mm. just den här utmaningen man Märkte man mm. För när man frågade då De här barnen då Vad de tyckte det var vad de tyckte det är roligast Kamratskap, mm. utmaningen Mm den utmaningen i rätta former det kan vara jättejobbigt också, att spela en tävling och sådär mm. i den åldern. man är åtta år och ska spela en tre match till exempel det tar på cykeln mm. men här kör vi första tio här kör vi dubblar och tillsammans och i lagform och så vidare då blir det liksom mer en mer avslappnande tävlingsmiljö mm. Mm. Och sen är smålirare här då. Sen har det
0: växt till tennislirarna och players nu då. Kan du berätta vad de två bitarna är för någonting?
1: Tennislirarna är egentligen en fortsättning på smålirherre. Mm. Det är när du fyller 13 år som du blir tennislirherre. Mm. Och jag hoppas att de... Eh, de som, eh, som är med i de fortsätter till, ja, till att seniorer och <skratt> uh -huh. blir ännu äldre uh -huh. och är kompisar för livet och fått med sig Just något det. jättebra med det här, men det är inget som utslutar att de inte kan bli riktigt bra tennis, de också ja. men sen så har vi mm. sagt att eh, här i alla fall i Göteborgsområdet eh, då med omnöjd mm. att om man har gått ännu längre i sin tenniskarriär och liksom ligger på Sverige elit då mm. då har vi ett eh, Kleinplayers mm. eh, och då då är det mer tränarstyrt mm. eh, och då är Christian Bergström som tränare, det är Pell mm. Lasse Jönsson, jag själv har varit med som tränare Fredrik Orovarje mm. med som tränare också mm. Vi får juniorerna två timmars extra träning med mm. oss, två mm. på banan mm. det är en hel del läger som mm. vi har också mm. eh, lite matchbevakning mm. Eh, och även eh, Som är jätteviktigt Att poängtera en väldigt bra komplement Till klubbträning och samarbete Med klubbarna mm. Mm. Så Kristen framförallt har varit ute på klubbarna då, liksom, med Att ha, ha Träning då, mm. på Ullevi Eller GLTK mm. Där man samspråkar med, med tränarna Från klubb, klubbarna då. Mm. Mm. Så man snackar samma språk då, mm. Och där man kan utbyta idéer Känns bra. som att
0: den dialogen har fungerat mm.
1: Jättebra mm. Jättebra, vi är jättenöjda. Mm. Och jag hoppas att klubbarna är nöjda också. Men det, det känns så i alla fall. Mm. Ja, det får jag fråga dem sen. <laughs> ja, precis. Eh, hur,
0: hur selektivt urval är det till players Eller hur kommer man med i det här team? Kan man kalla det team eller?
1: Eh, ja, man, mm. jag kan kalla det team. Mm. Alltså, resultatet är oviktigt mm. eh, Helst ska man ha gått via smålyrare. Så att man har... Eh, alltså, mm. Ja, för mig är det väldigt viktigt att de, alltså, man lär sig vad ordet respekt betyder man lär sig vad ordet ödmjukhet betyder eh, man, man, man är där av egen fri vilja mm. så att det liksom inte är någon som har släpat dig till träningen och så mm. Mm. Eh, det är viktiga kriterier då som, som, som jag har för att komma med dit eh, sen så är det ju klart det är ju inget som än så länge som vi har fått tillräckligt med sponsorer så att eh, det är gratis utan man betalar en, en del själv mm. eh, och det hoppas vi att det, det kommer att bli så pass stort en, en dag liksom, så, att det, eh, så att spelarna ska kunna få, få det här mer eller mindre. Det är ju målsättningen givetvis. Då.
0: Yeah. Skulle du kunna reflektera lite över för- och nackdelar med just teamsatsningar och att vara ett team? För det finns ju många fördelar du är ganska mm. stor förespråkare för det jag har mm. förstått. Fin kan du se några nackdelar också
1: med det? Mm. Uh, på raka arm, nej mm. jag har haft så en jäkla rolig resa själv men mm. eh, det, det är klart liksom att eh, det kan ju finnas nackdelar om man är alltså, otroliga motpoler mm. Eh, och föräldrarna inte drar jämt heller. Eh, men här tror jag att om man växer upp i en miljö att kunna eh, som redan som sju, åtta, nioåring att där man förstår eh, vad som innebär att jobba i, i team eller tillsammans mm. att hjälpa varandra. Mm. Hur gör du? Hur gör jag min bästa kompis till en bättre tennisspelare? Mm. Och att man säger likadant till föräldrarna. Liksom, hur gör du din son eller dotters bästa kompis till en bättre tennisspelare? Mm. Om man får in det i tidig ålder- mm. då tror jag att det, alltså, att det är inga problem allt, att jobba i team. Mm. Däremot liksom, om, man är, om man är ensam i klubben- och alltså, Kungen eller drottningen i klubben och, och fått allting man pekar på Ja det är klart liksom att Om fyra sådana Slås ihop i ett team att det kan bli blir lite svårt mm. Då. Mm. då då är det ju ganska tuff uppgift för en, en, en tränare då som, som får fyra stycken 16-åringar då liksom där mm. alla är vana att få precis vad de pekar på då jag tycker att och det är ju det som funkade så jäkla bra liksom när jag växte upp och även liksom på Villanders och Nyström och deras tid de jobbade i tid mm. och var vann franska mm. Men han fick fortfarande gå och hämta vattenflaskan Till Jocke Nyström för han var yngst liksom. Det skulle ju inte funka idag liksom, som, som världsätt Eller när man vinner en Grand Slam-turnering mm. Men det är jäkligt bra alltså. man, ska, ja, man ska respektera andra helt enkelt
0: ja. Jag tänker att alla har ju olika Utvecklingar hur, hur, hur hanterar man Ett team om någon drar ifrån lite mer då? Eller kanske hamnar efter lite grann. Mm. Hur ser du på den
1: problematiken som kan uppstå? Ja, Det är, det är klart att det är, en, det är en problematik. Och så var det ju vårt team också. Mm. Eh, när vi var ute på, på, på tävlingar. Jonas Svensson var ju klart bättre än vad vi var. Okay. Han var inne i huvudturneringen. Vi fick kvala i bästa mm. fall. Ah. Vi fick följa med då på några tävlingar. Och, ah, nu var vi så, så pass jankare så vi fick... Eh, kvala och så i alla fall alltså. mm. eh, men ibland så vi var fem stycken och det är klart att eh, alla kunde inte gå in i turneringen och ibland fick jag åka själv mm. eh, och ibland fick Kristen åka själv och så vidare okay. man lärde sig mycket där också eh, så att eh, och är man fem, fyra stycken så kan ju två åka själv och lära sig där mm. och det är ju här liksom, som är så viktigt också liksom, att för att om man alltså i ung ålder bara bli serverad, allting. Och sen så helt plötsligt ska klara sig helt själv. Mm, mm. Eh, det är klart att det är en jättestor omställning. Ja. Men om man, alltså om man lär sig de här grundläggande grejerna i alla fall. Liksom, och, och, och just det där som liksom man vissa liksom måste ha en tränare då för att bli inspirerad mm. du ska ju komma inifrån hela tiden mm. och det är ju det här liksom också man ser när de åker själva mm. hur laddade är de mm. Mm. Hur, hur, hur professionella är mm. de mm. så att ja, jag ska inte behöva bara vara någon som står och säger så här ska det vara, Men däremot så behövs det mycket regelbunden hjälp mm. eh, hela, ju yngre du är givetvis mm.
0: Så, tror du att en, tränare, tycker en tränares roll ska innebära att inspirera också? Eller skapa den här motivationen? Absolut, det ja, det är absolut nej,
1: nej, nej. Det är jätteviktigt att man inspirerar också. Mm. Du ska kunna lära dig och coacha dig själv. Mm. Vad skulle... Alltså sitter jag i ett sidbyte Och tänker vad skulle Tim sagt nu Ja det visste jag ju 99 gånger 100 Men det var ganska skönt att höra ja. någon säga det också du men, ja, men det, det skulle du kunna klara själv också Som spelare ja. Att kunna coacha dig själv ja. Och det är jätteviktigt Jag vet ju själv liksom, Alltså man har någon så, så blir det kanske att jag säger lite för mycket Ibland för man är så entusiastisk Istället för att hålla snattran liksom. ja. Då. Så det är ju en avvägning då liksom, Som man måste ha vissa, vissa har det, vissa har det inte ja. När ni har era samlingar
0: Med, med client-spelarna nu då, Vilka bitar brukar ni trycka rätt hårt på? Vad, vad jobbar ni på med spelarna?
1: Ja, till en början i alla fall Så, så Jobbar vi väldigt mycket med säkerhet Vi tycker Ja, det tycker jag fortfarande är att det finns så jäkla mycket att lära liksom när man är junior då, när man skjuter hej hejvilt. Visst, du kanske sätter några vinnare men du du, du, du vårdade bollen på det sättet. Man borde ju ha det i rätt växel liksom, hela tiden.
0: Ja.
1: Och det jag tror Alltså jag har funderat mycket på vad det beror på. Visst det, det, det kan vara tv-spel och telefon och så vidare. Man spelar spel och så misslyckas man så börjar man igen och så vidare. Men det kan också vara sådana här saker liksom. Vi växte upp med träracketar. Mm. Där gick det knappast att bara slå winners på vända boll. Liksom. Där mm. var du tvungen att bolla för att över bollen vårda bollen på ett mm. annat sätt. Så vi lärde oss på ett annat sätt. Mm. Det kan vara en idé liksom, att någon klubb helt plötsligt... Eh, Uh, börjar köra några tävlingar med trädracker så får de se liksom hur man ska <laughs> att man måste vårda bollen va? Uh, uh. sen så förstår jag också att en del uh, spelar som de gör det är snabba barn snabba bollar är, gynnar de som är lite större då, då skulle jag också sa till bollen mycket tidigare då va? Mm, mm. Uh, men man måste, måste lära juniorerna att kunna vårda bollen bättre mm. uh, så att det, det var det, det första vi vi Försökte få för mm. implementera bland, bland juniorerna då. Mm. Sen också det där liksom att eh, eh, alltså man ska inte säga att profession, alltså mer professionella när man är 15-årsåldern, det låter nästan absurt liksom, men ändå lite mer noggrannare, både på och utanför banan och så vidare. Mm. Men du får absolut inte glömma att ha roligt också. Mm. Mm. För har du inte roligt liksom både på och utanför banan då då, då tycker jag det är vi som mm. tränare som, som har misslyckats mm. då liksom. för då har vi inte läst av spelaren, vad den spelaren vill ha är det utmaningen han vill ha eller en det ena eller det mm. andra mm. mm. Okej, okay. mm. så
0: de bitarna är de viktigaste det tycker jag. Du, ty just nu eller? Ja, ja okej okay. Det var, inte, det var inte så länge sedan du la av att spela själv Men det var ändå ett litet tag sedan mm. ja. Och tennisen utvecklas ju hela tiden mm. Hur har du gjort Nu idag som ledare för att hänga med i den utvecklingen mm. För det är lätt kanske att man tänker att Så som tennisen såg ut När du själv mm. spelade Så lär vi ut nu mm. Känner du själv att det, det syns i
1: ditt ledarskap Och vad du står för Eh, alltså jag, jag, jag är begränsad som ledare. Jag är mm. inte så mycket ledare i Climate Player heller. Det är väl jag till Kille, och Janne och, och, och Lasse som har varit med hela tiden som, som okay. tränare. Jag har stått på banan lite grann, det har jag gjort. Okay. Men det jag, kan, det jag kan tillföra som ledare i och med att jag har de här tekniska eh, kunskaperna, då liksom, mm. eller när det gäller teknik då som, som de andra mm. har, mm. Eh, det, det är ju liksom att. Eh, kunna förmedla hur jag kände mig mm. på banan mm. eh, hur, hur, hur kan man agera då och så vidare, Se uppenbara saker, det är klart att jag, jag, jag säger, säger det då mm. eh, men likadant här hur, för mig, alltså de få gångerna jag har haft de här eh, spelarna så är det än viktigare att jag har den här dialogen med klubbtränaren mm. så inte klubbtränaren säger en sak och jag säger en helt annan sak mm. då blir det ju pannkaka av allting mm. Mm. Eh, men, men, men som sagt eh, eh, det, det, jag, jag försöker i alla fall Att säga de sakerna som, som Hur jag tänkte på barnen Som kanske de kan ha nytta av ja. Sen är det ju så, liksom att alla är olika Jag skulle ta ett åretal för mig Att lära, lära mig vissa personer Så att om jag tänkte på en sak Kanske det skulle funka på en annan mm. men, men jag tycker man ska testa sig fram hela tiden Mm. När jag var spelade på, på Toren och även som junior så hittar man ju små nycklar hela tiden. Mm. Och tänker jag så här så, så, så funkar det. Eller bara sådana enkla saker, nu ska jag få över bollen tio gånger över nät, den här bollduellen. Mm. Ja men då hade jag ett, en målsättning som passade mig väldigt bra. Mm. Säger jag det till någon så kanske inte passar alls den personen. Nej. Men då har du i alla fall testat det. Ja. Och till slut så hittar du några nycklar som du kan använda ja. under ja. din karriär då. Aha. Så det är liksom inte... Jag hade kanske en 10-15 nycklar då som jag jobbade med väldigt mycket. Mm. Men, men ah, det kanske finns 50 olika, men för mig passar just de här 10-15 stycken då. Ja, det, ja. Jag.
0: Som du hade testat dig fram. Till som jag testade mig fram, ja. Mm.
1: Och det är likadant som man slår en fårgen och man slår en bäcken. Liksom, att jag, pff, jag låtsas och slappna av och att du är jättelägelös och så vidare. Det kanske passar mig jättebra. Mm. Men det passar ju passat till någon annan person. Du kanske ser helt. Absurt mm. ut då liksom mm. Så att även där får man ju man får, ju man får ju prova sig fram Lite mm. grann och det gjorde ju Tim okay. Han var, Det var ju massa olika saker Vi testade och testade då liksom Som ja. till slut funkade för mig eller för Christian och så vidare då. Ja, just det, just det. Men
0: många av de här nycklarna du pratade om, kom du fram till dem själv när du var i oftast oftast det. eller någon annan som tipsar? Oftast det.
1: Har man hållit på i tennis i 150 år så, <laughs> så kommer det alltid fram någon nyckel någon gång. Ja,
0: ja. Okej. Okay. Gusten, vi kommer att avsluta med tre lite kortare frågor här. Mm. Första frågan är vad är det senaste du
1: ändrade uppfattning om? Puff! Uh, det, det, det måste vara något uh, säkert något politiskt, <laughs> och sånt där liksom hur, hur uh, alltså man, man tror ju världen är på ett visst sätt och ju mer man, man läser desto mer förstår man liksom hur olika människor uh, tänker och så. Mm. Så so, uh, Eh, vad exakt det är liksom. det, det, kan, mm. det kan och vill jag inte Sätta fingret på liksom, men jag, jag, man, man har ju sin bestämda uppfattning Och sen så läser man Och sen så går man historiskt sett Och så vidare så får man nästan en aha-upplevelse Ibland liksom, varför det har blivit som det blivit På vissa områden I, i världen och så vidare Det, det är väl det, är det jag skulle säga Det är det som ändrar min uppfattning nästan varje dag
0: Ja <här> 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 En film eller bok som du har inspirerats av? Uh,
1: pff, uh, oj, vad svårt så. Alltså. Läser du mycket eller? <laughs> ja, jag läser väldigt mycket. Ja, jag läste en bok här nyligen med Erik Levin mm. uh, och den hette Operation uh, Vad hette den? Någonting. Den var jätteintressant okay. alltså. Den hade, det var, det var, jag gillar att läsa sådana böcker liksom med eh, alltså det var lite, en hel del fiktion men det var ändå liksom mycket politiskt vad som hände i, i, i världen då. Så man, det är också en här typisk bok när liksom man får en, en alltså varför är det som det är ute i världen då mm. eh, och sådana böcker tycker jag är jätteintressanta att läsa. Okej. Okay.
0: Och sista frågan. Eh, den är inte så liten kanske, mm. men va, varför tror du att svensk tennis har tappat i den internationella konkurrensen? Och vad ska vi göra för att ta oss uppåt igen? Ja,
1: äh, men det finns ju så jättemycket eh, man kan säga där. Jag, jag skrev en krönika svensk tennis om det är tio orsaker till varför svensk tennis har tappat. Så jag kan jag kan säkert räkna upp tio orsaker men det är jag... den viktiga, den ah, alltså det är svårt att ta den viktigaste mm. men den saken jag brinner mest för mm. det är att vi ska försöka jobba tillsammans mm. eh, då tror jag och, alltså jobbar man tillsammans då tror jag man hittar glädjen mer då tror jag man eh, det blir mer långsiktigt tänk helt enkelt eh, eh, och det, det var ju precis det som hände på, på 70- 80-talet och, och så vidare. Då. Mm. Eh, jag säger att svensk tennis kommer att hitta tillbaka till, till som det var. För att det, kom, det kommer ju allt hända med en sån världsport mm. så, som det är. då. Men jag tror i alla fall att, eh, mm. eh, jag jag, jag tror att fler skulle fortsätta mycket längre med sin tennis mm. och de som fortsätter längre de kommer vara så entusiastiska så de kommer föda de kommer göra att fler och fler börjar med tennis mm. och då, då har man börjat någonting och då, då ändrar man då börjar man ligga ändra den här kulturen För att ska man ändra någon en kultur liksom, det gör man inte över ett dygn utan det, då tittar man tio år fram, framåt kanske, kanske ännu mer då. Mm. Mm. så att är det något jag skulle vilja ändra så är det just det
0: Tack så mycket för att du tog dig tid. Tack! För mig var det här ett väldigt intressant avsnitt att spela in. När jag hör en person prata om ett ämne som personen brinner för och tror stenor på är det otroligt inspirerande att lyssna på det. Jag tycker man hör hur starkt Gusten tror på det här med team- och gruppsamarbeten. Även om jag själv inte är lika övertygad som honom om alla dess fördelar så blir man glad och peppad när personen man pratar med brinner så mycket för det som Gusten gör. En del jag själv fastnade för var när Gusten upp sitt eget resonemang och sa att det nästan är absurt när man pratar om att 15-åringar behöver bli mer professionella och noggranna på och utanför banan. Är det verkligen absurt att 15-åriga tävlingsspelare som ska vara involverade i en form av satsning ska vara noggranna med sin tennis? Hur tror vi att spelare och tränare från Östadsländer eller Asien resonerar i samma fråga? Jag tror inte vi behöver skämmas som vi kräver att satsande spelare ska vara professionella när de kommer upp i den åldern. Kanske är det dags att vi successivt höjer ribban på vad vi kallar att satsa på sin tennis i det här landet. Gusten själv sa trots allt i början av avsnittet att han vid 11-12 års ålder började identifiera sig som tennisspelare. Och vid 13 års ålder nischade sig på tennisen. Det utesluter ju inte nödvändigtvis att man kan hålla på med andra idrotter också om man nu tror på det. Man kan väl ha vattenflaskan fylld och varmt upp inför sin träning ändå? Med det sagt så lägger vi det här femte avsnittet av Tennismagasinets podcast till handlingarna. Jag skulle vid det här laget vilja tacka er för att ni lyssnar och om ni har gillat vad ni hört de här första veckorna så skulle jag vara evigt tacksam om ni vill sprida ordet vidare om den här podden. Både genom att nämna det för vänner och kollegor eller kanske genom att dela det på era sociala medier. Det skulle göra mig oerhört glad. Tillsammans är vi starka. Tack för idag! Svenska Tennismagasinet är landets ledande magasin om tennis och belyser såväl internationell som svensk tennis på alla nivåer. Magasinet kommer ut med sex nummer per år och vill ni veta mer så surfa in på tennismagasinet.se För att komma i kontakt med mig går det bra att maila på linus.erikssonsnabla Vi hörs i nästa avsnitt!